0: Varför måste du komma igång med ditt hållbarhetsarbete? Och hur bör du gå tillväga? Ja, detta ska vi prata om i dagens avsnitt av Ekonompodden. Podden för Sveriges ekonomer med mig, Martin M. Eriksson. Och ålänningen Kristoffer Mattsson som i en luftballong tog sig över Ålands hav och raka spåret in i poddstudion i
1: Stockholm. Mm. Det är väldigt spännande här. Vet du vad jag har tänkt på på sistone, Martin? Ja, jag vet att du är en tänkare. Mycket rör sig i ditt huvud och brukar dela med dig av det. Så
0: att, eh, det är säkert någonting som du har tänkt på sagt eller som du har tänkt på inte hunnit säga än.
1: Ja, jag har varit en sån bedrövlig, vad heter det, globetrotter här i maj månad. Och kanske borde ransaka hur hållbart det är att resa eh, till alla dessa ställen. Jag har ju både varit i Berlin och i Rom. Och det här lovar jag att avstöja också för... De som var nyfikna på den här hemliga destinationen. Och den hemliga destinationsresan gick alltså av stapeln till Rom här över Kristi flygar helgen. Mm. Vet du vad jag tänkt på Kristoffer? Eh, nej, låt höra. Att du i
0: var vart annat poddavsnitt alltid har så mycket att berätta om vart du har flängt överallt någonstans. Mm. Just
1: därför behöver jag ransaka mig. Ja, det är nog en god idé. Ska man flyga eller ska man åka färja eller ska man åka luftballong? Padla havskajak. Det ska du göra i augusti på Kostner. Jag ska göra i juni. Ja. Eller ja,
0: så här. Jag ska göra det i augusti också. Men det är uttöslutet att jag ska göra det i juni också. Sen har jag fått en liten, lite nu på vara kayak paddlingsinstruktör för många som har sett min naturer på sociala medier och blivit väldigt inspirerade och nu säger att jag vill väldigt gärna paddla havskajak. Så att nu har jag börjat styra upp lite, lite paddlingar. Det är alltid bra med sådana här sidoprojekt och sidohobbus. Mm. Jo, men det är kul. Så länge man får kombinera eh, nytta med nöje så är det alltid roligt. Ja, vad är det ett plus ett är tre? tre. Va? Mm. Exakt. Var det fyra om man frågar Nicka Vinst? Var det inte så? Ja, jag tror det.
1: Ja, hur som. 1 plus 1 är mer än eh, 2 i alla fall om man bygger starka team. Visst är det så. Eh, och här i podden så vet ju alla att vi brukar prata om väder också och pollensäsongen den värsta är snart förbi. Det har varit jobbiga veckor. Eh, härligt naturligtvis att solen och värmen har kommit men Ja, det känns som att jag har gått runt och, och snytit mig och hostat mig och, och allt vad det har varit här i flera veckor. men Nu är du som en sån här eh,
0: riktigt rutinerad programledare för typ Nyhetsmorgon eller frågar doktorn eller någonting där du byter från detta ämne till ett annat.
1: Ja visst, det är en eh, konst också. <laughs> ja verkligen. Och vet du man känner till en eh, pollenallergiker? Man frågar eh, någon som är snuvig, är du förkyld och så får man svaret nej. Då vet man att de är pollenhärgiska. Ja, exakt. Och i de flesta fall behöver du inte ens ställa frågan utan de disclaimer redan innan. Ja, bara så du vet så, så är det pollen det här och ingenting annat. Ja, det men det väl... känner jag ju faktiskt ett par personer som vill att skylla på fast det inte är pollen. Mm. Ja, det har väl blivit säkert extra nu efter corona också och den historiken vi, vi har där. Att man vill förvisa sig själv och andra om att man inte går runt och sprider någon sjukdom. Mm. Det är många som säger att det har varit extra mycket i vad det, pollen och björk och grejer här nu under våren. Men idag då Martin, vad har vi på agendan? Ja men vi har ju på
0: agendan ett alldeles utomordentligt avsnitt om hållbart företagande
1: och det passar väl bra att prata om det. Det blir som en bikt för dig kan man säga
0: efter dina resor.
1: Precis, nu är man i predikstolen här tänkte jag säga. Nej men man, man är i, I Vatikanstaten i <laughs> och mig över mitt ohållbara resande i maj. Nej men vi var ju faktiskt på, på min kära ö här på Åland tidigare i början på maj egentligen höll en, en inspirationsföreläsning om hållbart företagande tillsammans med några av våra kunder och vi har fått väldigt mycket frågor kring det här materialet som ju då handlade om men vad egentligen hållbart företagande är och det har vi också pratat om tidigare i podden tillsammans med Lali Fjällström bland annat som gästade oss och det här är ju någonting som, som inte är det är på alla släppar just nu och hur ska man komma igång? med sitt hållbarhetsarbete och när kommer det här slå igenom på, på riktigt. Så vi tänkte dedikera det här avsnittet att försöka komprimera lite det materialet vi diskuterade och komma med lite konkreta stalltips till vad man kan tänka på för att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Ja men precis, så låt oss eh, hugga in och börja direkt. Ja men precis, och eh, vi tänkte inte lägga fokus idag på att gå igenom alla definitioner som man bör ha koll på men någonstans så måste vi väl ändå gå tillbaka till att triple bottom line eller ESG faktorerna. Vad egentligen är hållbarhet och varför har det här blivit så viktigt? Och jag tror att jag har tagit det här exemplet någon gång tidigare men när jag skrev mitt examensarbete för, för ganska många år sedan på Örebro universitet så då skrev vi just om det här med corporate social responsibility och då var det väldigt mycket på tapeten att men vilket samhällsansvar tar du, vad gör du, liksom det här gröna fluffluffet gör utöver, du utöver din business? Exakt, utöver kärnaffären. CSR. Precis, då var det ju ganska men så här, hur mycket, vad gör man för den lokala fotbollsklubben och, och, och allt det här det var något grönt kosmetika som man la utöver kärnaffären men det räcker inte längre. Det räcker inte
0: längre. Nej, utan eh, hållbarhet idag som begrepp handlar ju snarare kanske om de långsiktiga förutsättningarna, att ens ha förutsättningar att spela. Vi ska komma in lite på det här lite senare idag, vad vi menar med det här med att fortsätta spela. Men klassiska perspektivet i näringslivet mycket har handlat om kortsiktiga vinster, så ser det fortsatt ut idag. En stor del av, av den drivkraften men det är ju avkastning på, på kapital egentligen som är det väsentliga som alla investerare tittar på. Så har vi ett antal drivare som driver på också just hållbarhetsarbetet utifrån eh, både socialt ansvarstagande. Eh, regler som har att göra med eh, miljön och utsläpp likväl som ju faktiskt affärsmodeller och affärsmodellens överlevnad för att överleva in i en, i en mer modern miljö. Och där är ju hållbarhetsarbetet inte längre bara blir något flufffluff fluff som går att lägga ovanpå eh, och inte heller bara är då eh, definierat utifrån det som man tänker som vi har pratat om innan i podden med eh, eko, gröna bananer och annat utan där det faktiskt är en integrerad del av hela verksamheten. Och det här triple bottom line som du pratar om begreppet då eller de tre faktorerna som man pratar om inom hållbarhetsområdet är ju då ESG. Och ESG då står för environmental, social och governance. Och väldigt förenklat och environmental som handlar om det rent miljömässiga, klimatmässiga, social som handlar om socialt hållbart företagande med, med människor och, och eh, jämställdhet och sådant. Och governance som då handlar mycket om, ja, väldigt förenklat kan man väl säga, bolagsledning och bolagsstyrning och
1: affärsmodellen
0: och ekonomisk lönsamhet också i affärset i och annat. Precis.
1: Så blir du hållbar så blir du lönsam kommer väl någonstans vi försöka underbygga.
0: Ja, och det är där det blir så intressant. Just att man, man inser det, att varför vi pratar ju om just det här med att att det handlar inte bara om att vinna och förlora utan det handlar om att ge sig själv förutsättningar att ha förutsättningar att långsiktigt kunna spela. Det vill säga att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell som funkar över tid. När vi då har ett antal externa drivare som driver på det här. Då kan vi ju hoppa in lite så här vad är de drivarna? Vad är det som skapar det här läget? men Dels har vi ju i grunden de rent klimatmässiga förändringarna som vi befinner oss i. Och att jorden har begränsade resurser. Och att jorden har begränsade resurser, exakt. Och det får ju sin implikation då på allt ifrån att man från regulatoriskt håll försöker reglera, ställa krav man sätter upp politiska målsättningar för då hållbarhet i olika avseenden som man ju hör i den politiska debatten löpande hela tiden. Men sen har vi ju också drivare som kommer ifrån från samhället som förändras, alltså investerare då börjar ställa krav på på kanske hållbarhetsaspekter i, i att affärsmodellen ska vara långsiktigt hållbar för att den ska vara ekonomiskt långsiktigt hållbar. Du har människor som ställer krav på sina arbetsgivare utifrån att de ska vara schyssta och eh, hållbara också utifrån ett rent medarbetarperspektiv och annat. Och summerar man upp det så inser man ju då ganska snabbt
1: att ja men det handlar om så mycket mer än bara den faktiska miljömässiga hållbarheten. Så är det. Det är någonstans tvärfunktionellt och genomsyrar hela businessen, hela verksamheten. Och Man hör ju nu väldigt, väldigt mycket att ja, men vi behöver anställa en hållbarhetschef eller liknande. Det är väl inte riktigt så enkelt utan värderingsmässigt så behöver det lira genom hela organisationen och alla behöver ställa upp på det och det är också ganska komplext för att Hållbarhet är ju, alltså nå någonting som är hållbarhetsviktigt för mig kanske inte är lika viktigt för dig och det är också någonting man behöver. Så här, var, var börjar vi någonstans? Exakt. Så Det ska vi prata om idag. Det ska vi göra.
0: Och det här med hållbarhetschef, det kan vi väl ta direkt. Det tycker jag det är rätt spännande och intressant. För den här diskussionen har vi haft med många företag och många cfo och en del VD:ar också här sista tiden kring det här med hållbarhet. Och man tittar då på, okay, men hur löser vi det här? Vi behöver jobba med den här agendan. Man tänker att man anställer en hållbarhetschef eller någon som då ska driva och jobba med hållbarhetsfrågor. Och det är ju helt rätt, det behöver man ju ha. Men skillnaden kanske i den här rollen till skillnad från många andra ledande befattningar i näringslivet. Alltså som vi pratar CFO eller vi pratar marknadschef eller försäljningschef eller inköpschef. Det är ju att de här klassiska befattningarna som jag precis nämnde, de har ju liksom en hel vertikal som ju... Det byggs en organisation kring men det finns en försäljningsorganisation som hanterar försäljning och, och kundflöde. Det finns en marknadsorganisation som hanterar, eh, hanterar kommunikation med marknad och allt det man Det finns en inköpsorganisation, de som jobbar med IT eller vad det nu än att vara. Men hållbarhet blir ju till skillnad från de klassiska vertikalerna en ganska tvärfunktionell kompetens som ju behöver installeras och integreras tvärs över alla funktionerna i bolaget. Och det gör ju det lite unikt utifrån angreppssättet också. Om man då tittar på så hållbarhetschefens ansvar, ja men det är ju inte bara att driva sin egen agenda isolerat utifrån sin del utan det är en väldigt, väldigt integrerad del från start, en väldigt integrerad del som väldigt mycket handlar om beteendeförändring och driva eh, understödja övriga ledningsgruppen i bolaget, att driva hållbarhetsarbetet tvärfunktionellt i, i alla delar.
1: Sammantaget skulle man ju kunna säga att det här kommer att vara relevant även för ja, miljöidealister, de som inte är det. Det kommer krävas att hänga med på det här tåget för att hålla sig konkurrenskraftig och även lönsam.
0: Ja, exakt. I och med att det är ett område som inte bara innefattar miljö i dess liksom avgränsade skop och miljöavtryck kortsiktigt och liksom isolerat utan att det handlar om en eh, integrerad egentligen hela affärsmodellen och hela affärsverksamheten i stort så är det ju ett område som blir, blir kritiskt oavsett. oavsett
1: intresse för klimat och eh, miljöfrågor. Så det första stalltipset blir att sätta igång med det här direkt och inte när regleringarna kräver att du gör det. Så är det. Ja och att långsiktigt överleva eller fortsätta spela det, det har vi pratat om tidigare och vi fick den här frågan vi hade ett frågeavsnitt som vi dedikerade just kring då hållbarhet och när det här kommer slå igenom på riktigt. och Vi båda är ju av den uppfattningen att det handlar någonstans om beteendeförändring och någonstans värderingsmässigt vad man vill åstadkomma inom en organisation och sådär. Och det får man ju tänka på James P. Cars som ju då skrev, det är 87 tror jag, Finite and Infinite Games A Vision of Life as Play and Possibility. Och där menar han då att det finns två olika typer av spelare och två olika typer av organisationer och att det här konceptet blir väldigt, väldigt starkt kopplat just till hållbarhet och hållbart företagande eftersom att vi har begränsade resurser och man kommer behöva leva för oändligheten, om man uttrycker det så. Mm.
0: Och för att förtydliga de här lite vad de här två spelsätten som han beskriver i den här boken. Vi kan ju säga också att Simon Sinek har ju tagit lite eh, följetång. Ja, exakt. Och sen så kan man ju ändå sträcka sig. Det finns ju, man kan hitta äldre management-litteratur som också beskriver det här. Men Finite and Infinite Game om vi börjar det här med det här ändliga då. Eh, finite Games som ju handlar egentligen om att det finns en vinnare och en förlorare i alla spel. Det handlar om att, att vinna eh, och slå konkurrenterna väldigt förenklat. Ja, om man inte vinner så förlorar man helt enkelt.
1: Precis, och man brukar prata om att värderingar kommer kanske efter intressen och att du gör ditt jobb, du går till kontoret för att det är ditt jobb och för att du ska komma till kontoret. Eh, och att man kanske ofta föredrar liksom de här kortsiktiga vinsterna och att de någonstans går före den långsiktiga agendan då för att förenkla det. Och vänder man på det då infinite games eller infinite players och som man också kanske kan lite likställa med ett growth mindset som vi också har pratat om tidigare. Du håller fast vid dina värderingar hela tiden och du lär dig nya saker varje dag och det blir en nödvändighet att lära sig. och planera för framtiden kanske viktigare än att få någonting här och, och nu och du arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra dig själv och Fokuserar på samarbete och, och inte på konkurrens och strategierna, dina strategier håller fast vid ditt liksom, mission och dina grundläggande värderingar. Och Simon Sinek har, om vi citerar honom så sa vi i något tillfälle att The company that plays the infinite game isn't playing to win or lose, they're playing to continue play. Och det tycker jag summerar det här hela ganska bra. Mm. Det gör ju
0: det utifrån perspektivet att även om du i det här finite mindsetet då som är begränsat att vinna eller förlora, även om du då kortsiktigt vinner, om du inte spelar utifrån en hållbar affärsmodell så kommer du en dag inte ens ha förutsättning att spela längre. Och det är ju det någonstans utgångsläget som, som man tar i, i, den här, i det här tänket då. Riktigt bra bok faktiskt. Eh, och även den här eh, Infinite Games som Simon Seneca har skrivit det kan man ju varmt
1: rekommendera. Ja men verkligen och där beskriver han också många organisationer som till exempel Apple och sådär som har lyckats. så ett bra exempel är Walmart som lyckades under en viss period men sen bytte man vd och företagsledare och så blev det ett helt annat fokus där man kanske snarare Glömde liksom hela visionen med varför eller vad man ville göra då. Man ville erbjuda billiga bra grejer till, till alla människor till att man ville driva värde för aktieägarna och, och där var en tydlig sån miss i hur man valde att spela spelet. Ja, vilket avtryck gör man i sin organisation mot sina medarbetare hela tiden? Man brukar säga det att Kultur äter strategi till frukost. Ja, vad är kulturen då? Jo, men Det är någonstans värderingar och ditt beteende. Och Det här blir också en jätteviktig del. Ta till exempel den sociala hållbarheten i organisationen. Ja, men när man då har till exempel instrumentsmodeller eller annat som gör att du till och med börjar vicka lite på etik och moral och du kör lite den här ja, men armbågskulturen. Man puttar oss sidan kollegan eller den, någon annan intresse för att man ska kunna få fördelar själv och, och sådär. Och det blir väldigt, väldigt enkelt att man hamnar i någon form av gråzon. Och det här är också viktigt att ha ett klimat som bidrar och uppmuntrar till en kultur att göra det rätta. Mm, exakt. Nej, men verkligen, och där då blir det intressant
0: och vi ska komma in lite i slutet på av dagens avsnitt och konkreta tips för hur man kan initiera det här arbetet men därav behöver ju, precis som du är inne på incitamentsmodeller till exempel linjera med den överordnade visionen om på vilket sätt man vill, vill driva sin business.
1: Ja, det här låter ju extremt enkelt. Och det ligger ju någonstans i konflikt kanske med kortsiktiga vinster och kanske ge upp någonting idag för att vinna någonting i, i, imorgon. Varför kör man inte bara igång då och spelar det oändliga spelet? Det låter ju fantastiskt, enkelt och härligt.
0: I teorin är det det. Och i praktiken är det ju så att om man utgår ifrån ett, ett befintligt företag som har liksom en befintlig affärsstruktur, befintliga kopior som man mäter sin verksamhet utifrån. Vilket alla i äh, bolag i regel har. Ja, exakt och avkastningskrav och annat från, från ägare eller investerare eller vad det nu må vara, hur, hur den så att säga, finansieringen ser ut i ett bolag så är det ju precis som du beskriver att det här är ju förändringar som kortsiktigt kostar mer än vad de smakar men långsiktigt kommer att ens ge bolagen förutsättningar att faktiskt smaka.
1: Precis, som människan är ju, ursäkta nu sticka ut hakan här men, men lite egoistiska.
0: Ja, och kortsiktiga. Därför att de liksom strukturerna vi har, och vi kan ta två konkreta nedslag i just den frågeställningen för att ge er lite konkreta svar på frågan. Först och främst avseende de befintliga strukturerna, att ett bolag som har en befintlig affärsstruktur, du har till exempel en viss lönsamhet i ett affärsområde. Att, att då ställa om det till att bli mer hållbart, det kommer ju kortsiktigt kanske innebära förändringar avseende, till exempel lönsamheten. Vi ska övergå till att ha bättre materialval eller vad det nu må vara. Vi vet inte riktigt hur marknaden reagerar på detta. Vi kanske har konsumentbeteenden som är vana att köpa våra produkter för att de är just billiga. Bara för att ta ett konkret exempel. Att då ställa om den affärsmodellen. Du skulle ställa om ganska mycket rakt genom hela bolaget. Alltifrån marknadens syn och perspektiv till kortsiktiga resultat och till, till förmån för långsiktighet. Och det där är ju en helt befintlig infrastruktur, en helt befintlig sätt en befintlig struktur som ska förändras. Och det är utmanande av många skäl som man själv hör i det här. har är det så mycket lättare för bolag när initiativ görs isolerat eller i nya bolagsformer eller i helt nya, nya startup som kommer. Man från scratch kan bygga en, en affärsmodell som är designad utifrån ett hållbart perspektiv. Så det är den, den ena aspekten, att man har liksom rent strukturellt och utmaningar. Den andra delen i det är ju... Också då lite som vi berörde tidigare just avkastningskrav. Att, att har du investerat i ett bolag som finns på börsen till exempel så är det samma sak. Det är att kortsiktigt då ta kvartalsresultat till förmån för att investera i en långsiktigt hållbar affärsmodell. Ja, bolagen behöver ju detta och det menar stora bolag som är på börsen framförallt de största. De har ju ett utvecklat hållbarhetsarbete för att de förstår själva att det handlar om överlevnad. Men vi har många små och medelstora företag som, som har precis den här utmaningen och som inte kanske riktigt har kommit hit. Där du har eh, kanske riskkapitalfinansierade bolag som, som ägs av eh, med incitament att göra kortsiktiga eh, resor. Och där har man inte riktigt heller kanske alla de förutsättningarna.
1: Så nu ska du och jag starta en långsiktigt grön fond här med livstidsavkastningskrav. Ja men det är också intressant om man tittar på Private Equity i världen. Det, det hade jag också
0: lite resonemang om här och haft en funderat en hel på de senaste veckorna just att utmaningar för en befintlig liksom aktör inom PE-världen som reser kapital via sina olika investerare då att börja plötsligt prata om hållbara investeringar. Ja, men till viss del har du regulatoriska krav med. Det finns vissa liksom grundläggande krav som ställs då på investeringar av att de, de ska vara då hållbara. Men ska du på riktigt driva hållbarhet då behöver du ju kanske ha helt nya tidsperspektiv också avseende avkastningskrav. Och, och då att ställa om en befintlig ägarkrets. Gå från att ja, men här får vi 20% procent om året och vi får tillbaks pengarna efter fem år. Alternativt då att säga ja, men här är vi helt hållbara och vi har en infinit tidshorisont i vår investering. Det är väldigt svårt att som etablerad aktör komma och säga det. Men så kommer du som en helt ny aktör med en helt ny pitch så är det mycket, mycket lättare att få med dig investerare som vill ta liksom ett hållbart ansvar för sina kapitalplaceringar och för sina investeringar och skulle tycka att det var en lysande idé. Och lägga en viss procent av sin, sin förmögenhet i den här typen av bolag och exempel på, på hållbara affärsmodeller. För att man också ser att det långsiktigt
1: är, är en vinning. Det är det så. någonstans Möbbe behöver börja jobba för och lobba för att både medarbetare och att allt det här genomsyras med det man gör. Och känner en stolthet inför att till exempel jobba inom den här organisationen för att vi mm. föregår med det här exemplet. Verkligen. Jag tror att vi hade ett exempel tidigare, vi pratade lite Patagonia och deras affärsmodell som ju ja, cirkulär ekonomi eller en cirkulär affärsmodell där man ja. jobbar allt med att konsumenter som har köpt deras kläder kan eh, skicka in dem för att bli reparerade och, och sådär de hade den här kampanjen på Black Friday att de uppmanade folk till att inte köpa om man inte behövde köpa innan jag liksom Fick upp det här Patagonia-exemplet och så hade jag köpt en, en, en väst därifrån. Men nu känner jag ju en, en extra stor stolthet att bära den när jag vet faktiskt vilket hållbarhetsarbete och vilka initiativ de står för. Och, ja, för att inte tala då om han som grundade det här en gång i tiden och han liksom hade egentligen inget vinstintresse överhuvudtaget. Han ville producera riktigt bra outdoor-kläder och mm. så det är spännande.
0: Patagonias grundare har ju vid något tillfälle sagt då att Earth is now. Our only shareholder. Jag tycker att det är, är ganska slagkraftigt också. Om allas intresse är att överleva så blir det ju är det blir väldigt, väldigt, väldigt talande. Och där är ju ett exempel på, på en affärsmodell som har byggts upp. Hela varumärket och produktlinjer och allting har byggts upp utifrån cirkulär ekonomi. Men man pratar om just att reparera de här plaggen när de går sönder. Att lämna tillbaka dem och att
1: de då återvinns. Exakt. Och det är ju kanske ganska enkelt att hitta exempel om man pratar på till exempel producerade bolag det ska vara kanske så koldioxidneutralt som möjligt och man vill minska sitt klimatavtryck och sådär, men vad kan man ta för exempel och paralleller om man tittar liksom business to business, konsultverksamhet då?
0: Ja, och medan Patagonia då är ett lysande exempel på just en hållbar affärsmodell i ett produktutvecklande bolag som säljer då produkter så kan man ju fundera då på motsvarande initiativ eller, eller hållbarhetsåtgärder då för ett bolag i tjänsteproducerande sektor. Vad, vad ser man där i näringslivet och vad kan vi se för exempel på hållbara affärsmodeller i, i tjänsteproducerande bolag? Det finns ganska många exempel och jag ska säga att det händer väldigt mycket där just nu också i näringslivet och i olika typer av bolag och olika satsningar. I grund och botten har du ju om vi, om vi tar den delen då i ESG som handlar om en hållbar affärsmodell kopplat då till de tjänster du levererar så är det ju, ja men i grunden är skapar du värde för dina kunder och gör du det på ett, på ett effektivt sätt. Alltså, ta till exempel tjänstebolag som idag säljer tjänster men där man ersätter de här konsulttimmarna av andra typer av portaltjänster till exempel och ersätter människan i det ja, men då har du inte längre en hållbar affärsmodell om du blir omsprungen av till exempel då konkurrens. Men även bolag som har klassisk tjänsteproducerande verksamhet och faktiskt säljer då kompetens kanske då primärt så är det ju ja, men hur bra är vi på att sälja den här kompetensen då? Säljer vi den på ett schysst sätt och säljer vi den faktiskt till bolag som har behov av det och så vidare. Så det är ju liksom den uppenbara delen av det. Tittar man på den sociala ansvarstagandet så finns det ju väldigt många spännande exempel där. Menar, dels har du en väldigt het debatt just nu som handlar om det här med. Exempelvis flexibilitet framförallt efter covid och det här med möjligheten att jobba hemifrån och få ihop. Få upp sitt liv utöver jobbet på vilket sätt företagen och arbetsgivare tar och underlättar för sina medarbetare där. Och baserat på den har du ju olika bolag som har dratt det där olika långt och gör lite olika experiment allt ifrån Företag som släpper arbetstider fria och ger en väldigt hög flexibilitet om när man utför sitt arbete men också då det här som senaste har varit ganska aktuellt på tapeten de sista två åren, som handlar om arbetstidsförkortning. Och där har det gjorts dels lite studier. Det gjordes ju en stor studie i England på just arbetstidsförkortning, och det är med bolag i Spanien som nu har testat och implementerat det här. Och närmaste exemplet som är live just nu, det är ju svenska företaget Sandqvist, väskföretaget, som ju inte är så himla stora. De omsätter väl en. Strax under 100 miljoner tror jag i senaste bokslutet. Och som där man nu på sidan då har i, en, i ett pilotprojekt under då sex månader genomför nu då en arbetstidsförkortning. Där man då eh, får möjligheten att antingen jobba då Sex timmar om dagen istället för åtta. Alternativt att man får förkorta arbetsveckan och jobbar då måndag till torsdag. Fyra dagars arbetsvecka istället för fem dagars arbetsvecka. Och eh, ska se då om man då får bibehållen lönsamhet under den här tiden.
1: Och vilka andra effekter det här ger. Väldigt intressanta försök som pågår i detta nu i näringslivet. Väldigt nära oss här. Precis och de körde ju igång här i mars tror jag det var. Och med en sex månaders trial. Och det är ju många kritiker mot det här. Så, så hävdar jag att det kanske är lite för tidigt att dra någon slutsats huruvida det här inverkar eller inte om man pratar produktivitet och allting. Men det grundläggande syftet med det är ju att medarbetare och anställda ska få mer tid över till personlig utveckling och även professionell utveckling och kurser och liknande men träning, familj och vänner och andra nöjen då att man också på det sättet ska kunna hålla ner alltså overhead för rekrytering och, och minska personalomsättning och, och sådär. Ett annat exempel Martin, du nämnde något konsultbolag som hade instiftat helt fria, var det både arbetstider och arbetsplats var och så hade Ja exakt. Hela lediga jobbsidan stängt ner för att det var så många som, som ansökte då till eh, någon roll som de utlyste. Mm. Ja men precis,
0: det, det, har jag gjort, det finns lite olika, olika exempel på det. Jag, jag sitter och tänker på ett par olika bolag men ett företag, ska jag ska inte nämna vilket, men där man har då gått ut med Just friarbetstider arbetstider eh, och i princip då väldigt förenklat då så bygger det på tesen då. dels att man har då en, en organisation med olika typer av kompetenser så att ganska typer av kanske spridda personligheter och annat. Och vissa människor som är morgonmänniskor och andra människor som är, är kvällsmänniskor och där man då egentligen har sagt att ja, men du får välja i princip när helst på dygnet och arbetar. Enda kravet är att du jobbar i princip då mellan ett och fyra på eftermiddagarna för det är då... Alla är på plats. att Gemensamma möten och annat, det förläggs alltid till den tiden. Annars i princip är helt fritt att välja, välja då när. Och där man också införde möjligheten att jobba remote från en annan plats geografiskt än Sverige. Då. En månad per år. Väldigt, väldigt intressant. Som ju handlar om att ja, istället för att du ska vara tjänstledig eller rent av kanske se upp dig. Så får du möjligheten att ta med det jobbet och pröva dina vingar i ditt liv utöver det och samtidigt vara kvar på en arbetsplats. Och då behåller man ju kompetens
1: och annat. Så att, lysande exempel. Så är det. Och vi har ju pratat om att göra så, kanske ett behov av att se över affärsmodeller. Vi har pratat om konsultverksamhet tidigare, bland annat det här med framtidens redovisningskonsult. Finns det ett behov av att se över timme-timme-debitering, debiteringsgrader? Och det var här om veckan som vi, en av våra kunder som satt som, som ekonomichef och ifrågasatte det här, men när ska man liksom slå hål på den här myten att bara för att jag sitter som CFO, varför ska jag behöva jobba 60-70 timmars arbetsveckor och ännu värre ibland när det är rapportering och, och liksom knappt hinna med att laga middag till, till mina barn. Och det är ju också någonting som ligger i det här sociala hållbarhetsskopet att Ja, så har det alltid varit att man som ekonom jobbar extremt mycket under vissa perioder och
0: varför ska det vara så vedertaget? Ja, men exakt. Och, och jag tänker det här med, med just redovisningstjänster. Det är ju ett lysande exempel ja, men där vi kanske har hög grad av automatisering i de flödena Är det rimligt att vi tar betalt per timme? Precis som du är inne på. Alltså, där behöver vi kanske förändra affärsmodeller för att ja, man också skapa förutsättningar till att vi, vi tar betalt för de värden vi levererar och, och också för en, en klassisk redovisningsbyrå så att så här, kunna ha, ha också. En en, en ökad grad av flexibilitet och annat eller arbetstidsförkortning om det nu är det som är aktuellt. Då. Nu är inte det riktigt forum för ekonompodden men om man eh, lyssnar på en del framtidstrendspanare eh, så finns det ju en hel del intressanta belägg till och med för att eh, ja, men om tio år så har vi medborgarlön i, i Sverige för att då har automatiseringen och utvecklingen gått så pass långt att eh, så pass många arbetstillfällen är liksom bortrationaliserade att vi vi människor blir, blir med mångt och mycket så alltså För att upprätthålla konsumtion och samhälls, eh, samhällsekonomin så kommer staten vara tvungen egentligen att och betala mer bara löner. Så att det, det är ju liksom, trenderna är ju här och eh, just på affärsmodellstadiet så behöver man ju titta på hur anpassar man sig till dem. Som du är inne, som vi började lite idag, men inte bara kortsiktigt vinna eller förlora utan ha förutsättning att långsiktigt spela. Och också lite kort kommentar på de här initiativen att det måste ju såklart anpassas beroende på vad är det för typ av verksamhet vi bedriver. Ja men arbetstidsförkortning, flexibla arbetstider, flexibla arbetsplatser, alternativ bara ledarskaps, kulturfrågor. Det finns ju massvis med olika initiativ man kan ta. Då måste man just givetvis anpassa utifrån vad är det för verksamhet vi bedriver och vad är rätt för just vårt bolag. Det finns ju fler exempel på det här så att, så att det behöver inte vara arbetstidsförkortning i alla fall utan det kan finnas olika sätt, men poängen är att man tar ett grepp avseende. Den sociala hållbarheten handlar ju egentligen om hur skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att långsiktigt stanna kvar och trivas och utvecklas i vår organisation. Det är ju egentligen huvudsyftet. Minska stress och minska sjukfrånvaro och minska uppsägningar och öka trivsel och produktivitet. Vilket ju är i ett modernt tjänstesamhälle det som tjänsteproducerande företag, det som är värdet vi skapar. Det är inte liksom en timme in i lika med en timme i resultat. Utan det är faktiskt, ibland sitter folk åtta timmar på dagen och presterar två. Ibland sitter de sex timmar på en arbetsplats och presterar tolv. Och vad är det som är långsiktigt hållbart?
1: Strålande. Vi tänkte lite sammanfattningsvis försöka konkludera då tre stycken tips. Ja, men vad, vad kan man ta med sig av det här för att ge lite inspiration i hur man kommer igång med... Hållbarhetsarbetet det första konkreta tipset vi skulle vilja ge är då att upprätta någon form av hållbarhetskultur och hållbara värderingar som lirar och genomsyrar hela affären. En, en djupare mening någonstans som går bortom ja, det klassiska, att tjäna pengar eller skapa värde för aktieägare, för intressenter. Vilka hållbarhetsvärderingar vill vi installera i vår verksamhet så att alla medarbetare faktiskt Jag ställer upp på dem? Och ett konkret exempel på det här är att till exempel pratar vi om att leverera
0: viktig kvalitet i våra tjänster eller våra produkter. Ja, men då ska det genomsyra alla delar av verksamheten. Allt ifrån en, en servicetekniker som åker ut och, och ska genomföra en... en ett servicearbete ut hos en kund till hur en kund bemöts när de ringer in till ekonomiavdelningen och har åsikter om en, en faktura eller vad det nu må vara. Och, och då i management jobbar just med den här frågan att bygga vad vi kallar då ett oändligt ledarskap. Och vad menar vi med det? Jo men en kultur och en mentalitet som uppmuntrar människor till att över tid göra det rätt. Mycket handlar ju här om att skapa Ett utvecklingsorienterat growth mindset Hos människor som, som gör att man, man har inte alltid svaren på best practice För att ska vi förändra och utvecklas så kommer vi också Göra fel och att det är okej okay att göra fel Och det är okej okay att erkänna sina, sina misstag Och det är okej okay att säga ifrån och annat och, och kunna våga ta den här typen av diskussioner eh, Där man Också mycket initiativ kanske kommer in inifrån organisationen och, och behöver kanaliseras från medarbetare upp till ledning. Och att det är okej okay att man uppmuntrar den typen av, av initiativ också. Så att det är en kulturfråga som är jätteviktig. Och där ligger ju väldigt mycket på ledning, och, och någonting som ju faktiskt ytterst ligger på en hård chef att driva.
1: Precis, och nummer två: vi var inne på det här med långsiktighet, men även då, alltså se över partnerskap och samarbeten snarare än konkurrens och det gäller ju både dig som enskild individ om du hela tiden strävar efter att du ska bli en bättre version av dig själv vilken impact gör jag varje dag jag går till jobbet så kommer du per automatik att fokusera mer på ditt lärande och din utveckling snarare än att vad ska vi säga, men hur står min prestation i förhållande till någon kollega eller till någon konkurrent då? Ja men precis. Och samma sak här är ju det här långsiktiga i, i synen på att
0: ta exempelvis leverantörsrelationer. Det är ju ett väldigt bra exempel. Hur får vi de bästa villkoren, de lägsta priserna just nu? Det är ju det kortsiktiga perspektivet att se på... På, på inköp. Nu rallerar jag ju väldigt hårt här bara för att väldigt, väldigt förenkla. Medan så ett, ett hållbart perspektiv att se på det. Hur vinner vi med leverantören långsiktigt tillsammans? Eh, här får man ju akta sig för kartellbildning och annat. Men, men just generellt sett bara. Hur kan vi gemensamt kanske utveckla. Vad vet jag. Eh, de här typen av produkterna eller tjänsterna som vi köper in från, från leverantören. Nu kan vi ge feedback till den här leverantören för att de ska bli bättre. Eh, och, och hur kan vi hjälpa våra leverantörer att bli hållbara i sitt arbete för att är de en leverantör till oss så är de en direkt impact på vårt eget hållbarhetsarbete så att samarbete och samverkan eh, till skillnad från bara konkurrens det är ju ett sånt mindset-skifte och samma sak är det ju med branschkollegor i, i branschen att jag men, man har ett syfte att driva en, en utveckling som är sund i, i en bransch man kanske har olika sätt att göra det på då man konkurrerar eh, givetvis men det finns ändå en hel del initiativ där man faktiskt kan titta på, på hur kan vi hur kan vi samverka också.
1: Och nummer tre så går vi vidare till det här med att vi pratar automation och digitalisering. Och innovation är en bra sån här en grej att säga men börja gräva någonstans där du står. Vilka kvalitetsnyckeltal kan vi faktiskt börja titta på? Vilken typ av hållbarhetsengagemang eh, har vi redan gjort idag? Ja men vi har redan bytt ut alla glödlampor till LED-lampor till exempel. Ja men börja där. Och vägen dit kanske inte riktigt behöver vara helt eh, satt ännu. Mm. Men man behöver någonstans ha visionen i, i, i syfte. Jag tror att jag läste någon artikel bland annat här om Apple och deras hållbarhetsarbete. Och att de har nu sedan 2018 minskat sin energianvändning med typ 60-65% eller någonting. Mm. Och just att uppfölja den för varje mobil version då, iPhone 13, 14 och så vidare. Så, så de ständigt utmanar sig själva och de kanske kommer på nya saker och inväntar det liksom all along the way. Så att det är viktigare att komma igång än att hela vägen är, är utstakad. Mm.
0: Så vilka, vilka nyckeltal är det som vi kan direkt se en korrelation till vår långsiktiga överlevnad? Det
1: är ju en, en relevant övning att göra. Precis. Kopplat till samma sak då egentligen att använder risk någonstans. Alltså vilka affärsrisker är störst på ja, den här leverantörs- eller kundrelationen så går hela businessen i stöpet. Ja, men då kanske det är viktigt att börja prioritera där.
0: Mm. Och just så här, ja, men blir omsprungen av konkurrens i det här segmentet så är det, är det svårt för oss. Eller har vi risk med att vi är konkurrensutsatta utifrån ett, ett medarbetarperspektiv. Att vi blir av med våra, våra kollegor för att de går till andra mer intressanta arbetsgivare. Ja, men då är du, har du en risk i det. Och då kan du initiera just hållbarhetsarbetet i den delen där du har de största affärsriskerna. Det är ett väldigt, väldigt konkret och bra sätt att påbörja sitt hållbarhetsarbete och är väldigt värdefullt sådant också.
1: Och som sagt, det är väldigt komplext för jag vet var någon här om dagen som satt med att ja, vi gör fantastiskt mycket spännande initiativ och det står så mycket härliga grejer i vår hållbarhetsrapport då. på tal om greenwashing och ett annat uttryck som har kommit, och greenhushing som egentligen är det motsatta att man gör ganska mycket hållbarhetsinitiativ men man väljer att kanske inte prata om det så högt för ja, med risk då för att man ska uppfattas som en greenwasher. Men det här är samma sak också, att, ja, men vad är viktigt för oss som organisation? Då, då tog den här personen ett exempel att ja, men vi är jätteduktiga på många saker men så sitter det Ja, fler, fler peter i styrelsen än vad det finns kvinnor i organisationen och mångfald till exempel och jämställdhet är väldigt, väldigt viktigt för henne och det blir ganska omotiverande och ja, det låter lite klyschigt men, men man skulle ju nästan vilja avsluta med att, att förlita sig på lite karma, just det här med långsiktigheten också då, att man kanske behöver ge upp den där alkoholklunken idag, men tar man en bärs idag är det trevligt men det kommer kanske långsiktigt inte vara det som kroppen behöver samma sak med kontinuitet i träning när du går till gymmet. Du kan inte lyfta tungt en gång eller säga till din flickvän eller pojke med att du älskar henne en eller två dagar. Du behöver göra det kontinuerligt och visa också gester och andra grejer som gör att det finns någon bestående över tid. Eller hur, Martin? Ja, det var ju lite kärlekstips här. Yes. Relationstips. <laughs> som eh, avslut på, på
0: hållbarhet och jag tänker också lite det här med att göra det till en, en kreativ övning det, det, att inkludera medarbetare, det finns otroligt mycket bra initiativ och idéer och just det här med att driva hållbarhet som, som en företagskultur så, så då behöver det ju också inkluderas och göras där det, det inte bara är en gång på en kick-off man säger där här i en workshop utan där man ju faktiskt inkluderar initiativ också från verksamheten på olika sätt som, som finns mycket att, att tjäna och vinna på. Ja men mycket bra om det är sagt så är det dags för oss så tack alla våra lyssnare för dagens avsnitt i ekonompodden är ju en del av Talents of Sweden. Där både jag och Christoffer dagligdags jobbar när vi inte sitter här i
1: poddstudion. Så är det ju för de som missat det så jobbar vi med rekrytering och konsultlösningar och försöker utveckla våra kunders ekonomi och finansfunktioner långsiktigt hållbart. Verkligen. Så kontakta mig eller Kristoffer på
0: LinkedIn om ni är i behov av att förstärka er ekonomi. Det går att mejla också. Det funkar att mejla. Vi tar gärna en, en, en diskussion, och en workshop och bjuder på kunskap, råd och kompetens utifrån era specifika utmaningar. Vill ni diskutera något om podden eller för all del glöm inte och följ och prenumerera
1: i din podd så du inte missar något nytt avsnitt. Så är det att pinga en kompis som borde lyssna på det här också. Det tycker vi. Och med det sagt, tack för, ni för att ni har lyssnat den här gången så hörs vi om två veckor igen. Ha det gott! Hej hej! hej.